0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika la Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum wa aladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu wa sadida Yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum thunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ama ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa shara'al umuri muhdathatuhah wa kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dolal wa kula finnar Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini Kecuali bersyukur kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan Dan Allah limpahkan kepada kita Dan kita juga bersyukur kepada Allah Sampai detik ini Allah masih tutup banyak sekali aib-aib kita Dan pada malam hari ini kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat Dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah ujian Lalu habis ujian liburan <tuh> Sekarang kita masuk tahun ajaran baru Ya <tuh> ya Yang kurang berarti class meeting, itu fas. harusnya itu <tia> <tia> habis ujian ada class meeting. Nggak tahu zaman now gimana. Kalau dulu kita zaman pas itu ada class meeting. Saya juga nggak tahu sekarang gimana ya. Ya, <tia> yeah, tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Kita uh, masuk ke bab pertama. Kita masuk ke bab pertama. <tia> Uh, Silahkan Al-Ustaz Al-Fadhi Al-Ustaz Cacap Hafidah Ta'ala Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi Wasahbihi wa mawala Al-babul awal Fi fadlil ilmi wal ulama Wa fadlil ta'alimihi Wa ta'allumihi Ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Jemaah sekalian bab yang pertama Jadi sebelumnya itu bab muqaddimah Dan kita masuk ke bab yang pertama Ada apa dengan bab pertama? Di dalam bab pertama ini Al-Imam Ibn Jama'ah Membawakan Pembahasan tentang Keutamaan ilmu Keutamaan ahli ilmu Para ulama Dan keutamaan mengajarkan Dan mempelajari ilmu Fi fadlil ilmi wal ulama Wa fadl ta'limihi wa ta'allumih bab pertama ini kata beliau tentang kutaman ilmu, ahli ilmu, mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang beberapa kali kita tekankan, ini adalah buku basic, ini buku basic. Tapi bukan berarti diremehkan, justru pentingnya buku ini di sana, karena kita tahu bersama-sama kaedah para ulama. Huri mal usul hurimal usul Siapa yang bisa terjemahkan kaidah itu? Fadal antum Atau apa? Kok senyum antum sama anak? <guluh> Jadi agak khawatir <guluh> Atau apa? Jangan senyum dulu nih, belum selesai jawabannya Maka, maka dia akan mendapatkan uh, Ya boleh nih <laughs> Man huri mal, usul, huri mal usul Barang siapa yang Tidak memiliki usul Tidak memiliki pondasi, Tidak memiliki dasar Tidak memiliki basic hurimal usul Dia nggak akan sampai ke tujuan Dia nggak akan mendapatkan Apa yang dia inginkan Pohon, semua pohon yang rindang, hadirin, itu karena akarnya kuat. Semua harus demikian. Dan yang memang paling lama itu masalah basic. Semua gedung-gedung pencakar langit itu pondasinya kuat-kuat. Burj Khalifa itu, gedung tertinggi di dunia itu, pondasinya kuat sekali. Nah, kalau antum mau kuat. untuk menghadapi setiap problematika hidup, setiap ujian maka antum harus berilmu dan kalau ilmunya mau kuat basicnya harus kuat dan di bab pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu belajar dan mengajarkan kenapa beliau memulai dengan bab ini teman-teman dan jamaah sekalian <tuh> Ada alasan yang dijelaskan oleh para ulama Yang pertama Kenapa sih kita perlu tahu tentang keutaman ilmu keutamaan ulama keutamaan mengajarkan ilmu keutamaan mempelajari ilmu Yang pertama kata para ulama Agar ilmu kita berkah Agar ilmu kita berkah Syekh Salih Al-Usaimi Salah satu ulama besar pada hari ini Beliau menjelaskan Ketika mensyarah Tatbiratus Sami, beliau mengatakan ada sebuah kaidah besar, hadirin. Kaidah itu berbunyi man la yukrimul ilma, la yukrimul ilm. Man la yukrimil ilma, la yukrimul ilmu. Barangsiapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Jadi barangsiapa yang tidak memuliakan ilmu, barang siapa yang tidak memuliakan Al-Qur'anul Karim, memuliakan hadis-hadis Nabi SAW memuliakan literatur-literatur para ulama kita, maka ilmu agama tidak akan memuliakannya. Walaupun mungkin dia hafal Quran, mungkin hafal hadis, tapi kalau tidak ada perasaan memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada semangat untuk memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Ini kaidah besar hadirin. Dan ini yang berlaku di tengah-tengah para ulama. Nah, ini korelasinya. Bagaimana kita bisa memuliakan ilmu kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu sendiri? Karena jika hadirin dan kita semua ingin memuliakan seseorang kita harus tahu dulu kedudukan orang tersebut gitu ya jadi kalau kita ingin memuliakan seseorang kita harus tahu dulu ini orang siapa karena kalau kita tidak tahu kedudukannya bisa jadi kita menyinggung niat memuliakan menyinggung gitu loh niat memuliakan jadi menyinggung jadi kita harus tahu dulu Ini orang itu siapa? Oh ternyata dia uh, misalnya tokoh di masyarakat di kampung ini orangnya begini begini begini. Bayangkan antum datang tokoh antum nggak tahu dia antum ingin jamuan makan siang terbaik. Maka karena dia misalnya orang Sumatera, menunya langsung atom tembak kepala ikan kakap. Ternyata dia alergi ikan. Kira-kira gimana tuh? Repot. Kita pengen muliakan seseorang, tapi ketika kita nggak tahu siapa dia atau kita nggak ngerti data tentang dia, bisa jadi upaya kita memuliakan pihak tersebut jadi kontraproduktif. Awalnya ingin memuliakan, jadi bikin orang tersinggung. bikin orang gatel-gatel, garuk-garuk gitu loh nah kalau kita ingin memuliakan ilmu kita harus tahu kedudukan ilmu itu seperti apa sih sehingga kita bisa memuliakan sehingga kita bisa memuliakan ilmu itu sendiri karena memuliakan ilmu harga mati hadirin kalau kita ingin sukses di dunia ini kita ingin ilmu kita berkah Kita ingin terus ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ujian-ujian kehidupan kita Kita harus memuliakan ilmu Jadi tugas antum bukan hanya belajar <tuh> Tapi tugas antum adalah memuliakan ilmu itu sendiri Dan kita nggak akan bisa berhasil dengan maksimal Kalau kita tidak tahu kedudukan ilmu itu Makanya bab pertama tentang keutamaan dan kedudukan ilmu Sehingga kita tahu ternyata begini ilmu ya maka saya harus memuliakan dengan semaksimal mungkin. <kuh> Yaitu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tujuan penulis memulai buku ini dengan bab pertama tentang memuliakan ilmu, ahli ilmu, belajar dan mengajar. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar kita Punya adab yang tinggi di dalam dunia ilmu Agar kita punya adab Karena dengan mengetahui keutamaan ilmu Mengetahui keutamaan ulama Maka secara otomatis Akan menjadi cambuk bagi kita Untuk bersikap yang baik Untuk beradab yang tinggi Di hadapan ilmu dan para ulama Di hadapan ilmu dan para ulama Jadi ketika kita tahu keutamaannya, oh ternyata orang ini demikian ya. Berarti harus mulai saya harus muliakan dia. Ya simpel ajalah misalnya ada jenderal bintang 3 pakai pakaian biasa dan antum nggak tahu keutamaan orang ini. Mungkin antum salamannya biasa aja. Tapi ketika dibisikin, itu bintang 3 tuh, Bro. Oh, bintang 3. Langsung gimana kabarnya? apa baik. Uh, keluarga gimana Anak sehat terus cucu uh, Semua ramah banget karena tahu keutamaannya Nah banyak orang Tidak memuliakan ilmu dan tidak beradab Di hadapan ilmu karena nggak tahu Keutamaan ilmu Padahal kita tahu benar-benar Bil adabi tafhamul ilma Hanya dengan adab Anda bisa mengetahui uh, Anda bisa memahami Hakikat dari, dari ilmu Jadi hanya dengan adab Kita bisa Memahami hakikat dari ilmu Sebagaimana ucapan dari Al-Imam Yusuf Binil al Hussein Dalam uh, kitab Iktidail Ilmil amal karya Al-Khatib Al-Baghdadi Jadi hanya dengan beradab Kita bisa memahami hakikat Dari ilmu, ilmu itu Mahal, ilmu itu Tinggi, makanya Para ulama seperti Syekh Salih al-Husami mengatakan Al-ilmu jamal Wa la yuhassil jamala illal jamalu Ilmu itu indah Dan tidak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu Kecuali orang-orang yang Kalau bahasa kita Orang-orang yang mampu bermain cantik dalam dunia ilmu Orang-orang yang indah Indah apanya? Indah akhlaknya, adabnya, perangainya dan lain-lain Jadi ilmu itu indah Dan nggak ada yang bisa mendapatkan keindahan ilmu Kecuali orang-orang yang indah Orang-orang yang bisa bermain cantik Orang-orang punya adab Orang-orang yang punya akhlak Nah Bagaimana agar kita terstimulus Beradab Di dunia ilmu Kita harus tahu keutamaan Dan ke uh, Kedudukan dari ilmu itu sendiri Itulah dua alasan yang dijelaskan sebagian para ulama mengapa bab pertama ini e, berisi tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu keutamaan belajar dan mengajar karena ini yang menjadi pendasi karena kita untuk bisa survive dalam hidup kita harus terus jadi pembelajar kita harus terus e, belajar dan untuk bisa bertahan di dunia ilmu yang tidak mudah ini kita harus tahu keutamaan-keutamaannya itu uh, poin. Oh, saya tambah alasan yang ketiga nih alasan yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala alasan yang ketiga <coughs> alasan yang ketiga agar kita semangat nuntut ilmu semangat dekat dengan majelis ilmu semangat dekat dengan para ulama. Kenapa demikian? Karena Yang pertama nih hadirin Manusia itu uh, Bertindak Bersikap Itu menggunakan asas keuntungan Asas keuntungan Untungnya buat saya apa Untungnya buat saya apa Kalau dia merasa ini menguntungkan dirinya Dia akan kerjain tuh kalau dia melihat ini banyak keutamaannya dia akan menyeburkan diri tapi kalau dia merasa ini nggak menguntungkan atau dia merasa ini merugikan dia nggak tertarik dia gak akan tertarik itu manusia, itu manusiawi ya simple aja misalnya ada yang nawarin antum investasi eh, uh, anda mau investasi nggak? ini menggiurkan loh investasinya anda taruh 100 juta insyaallah Allah setiap bulan rutin rugi 20 juta. Kira-kira siapa yang mau taruh duit antum di sana? Insha Allah antum yakin sama anak? Rutin rugi 20 juta. Ada yang mau investasi di sana? Gak mau. Kita asalnya keuntungan. Unta, kalau rugi gak mau kita. Kalau rugi gak akan mau. Jadi itu manis, Makanya kan Allah menjelaskan keutamaan salat keutamaan zakat, keutamaan ibadah haji, keutamaan tauhid, keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, karena watak manusia itu gitu. Makanya untuk nyari kerja kan pertimbangannya apa gaji, tunjangan, fasilitas, itu manusia. Dan itu nggak masalah, makanya Allah ajak kita kalau nyari keuntungan, keuntungan yang paling tinggi, akhirat gitu loh. Nah begitu juga dalam menuntut ilmu agama kita nggak akan semangat datang ke kajian, kita nggak akan semangat buka buku, kita nggak akan semangat murojaah, kita nggak akan semangat nyatet. kalau kita nggak tahu keutamaan keutamaan menuntut ilmu agama. Semakin banyak maklumat kita tentang keutamaan ilmu, keutamaan sebuah ibadah maka kita akan semakin semangat mengerjakan hal tersebut. Semakin semangat tuh. Tapi kalau kita <kuh> kalau kita uh, tidak tahu, nggak semangat, nggak semangat, kan begitu teman-teman dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, simpel aja deh. Rencananya habis kajian nanti mau ke mana lagi? Hmm. Pulang. Terus apa lagi? Iya, tenang terus, kencang, kencang Mau pulang. Ibu-ibu juga mau pulang? Oh ya, Masya Allah, bagus. <laughs> Ini misalnya nih, setelah kita bubar, ada pengumuman di luar, bahwa salah satu mall daerah sini, ya, ada midnight sale dari jam 10 sampai jam 12.00. hanya malam ini discount 95% all item all item Antum beli ham kemeja 95%. Ikat uh, gesper 95%, cabe keriting 95%. <laughs> Bawang 95%. Gimana? Kira-kira nih, kira-kira akan langsung pulang? pulang, ambil dompet, balik lagi <SILENCIO> itu. Iya. dan yang bilang pulang cuma yang beberapa cowok-cowok aja lini belakang gak ada yang bilang pulang ibu-ibu <SILENCIO> gak ada yang bilang pulang gitu. pertanyaannya kenapa kita merubah schedule kita malam ini yang awalnya nggak tertarik jadi pergi ke sana karena Keuntungan Sebelumnya kita nggak tahu belanja nanti malam nggak tertarik belanja Tapi kalau kita tahu Ya Allah diskon 95% ya Masya Allah Kalau capai keriting harganya 20.000 ribu Berapa itu 95% Jadi Ilmu tentang keuntungan ini penting Hadirin, makanya kan ada kitab Targipu Tarhip Dan Allah Dan Rasulnya SAW Menjelaskan tentang Keutamaan, keuntungan, berbagai macam amal ibadah Fungsinya apa? Biar kita semangat Apalagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Menuntut ilmu itu bukan pekerjaan yang mudah Atau bukan aktivitas yang mudah Menuntut ilmu itu butuh perjuangan Menuntut ilmu butuh perjuangan Allah berfirman dalam surat al muzammil ayat 5 Inna Sanulki alaihiqaulan takila. Kami akan berikan kepada Engkau, Muhammad, ucapan yang takil, yang berat. Jadi bukan yang ringan. Menuntut ilmu itu nggak mudah. Kalau mudah, mayoritas semua menuntut ilmu. Apalagi istiqomah di majelis ilmu, lalu istiqomah mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu berat. Nah kita harus dapat suntikan-suntikan motivasi hadirin. Biar bisa istiqomah, biar bisa mengejar. Dan inilah rahasia kenapa para ulama all out dalam menuntut ilmu. Lalu nanti mereka mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa mereka berani berkorban, berani uh, berjibaku, berani jalan selama satu bulan. Kenapa Jabir mau jalan satu bulan perjalanan? Ya karena mereka paham keutamaannya. Mereka ngerti ini nih. Mahal, hadirin. Nah, gimana kita bisa termotivasi kalau kita nggak tahu keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Kita nggak tahu apa fadilahnya, apa fadailnya. Oleh karena itu, agar kita bisa istiqomah, bukan hanya datang satu dua kali saja, kita harus belajar keutamaan-keutamaan ilmu dan uh, al imaminul jamaah. Sebagaimana uh, banyak Buku metode klasik yang lain, beliau akan memulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, lalu dilanjutkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilanjutkan dengan beberapa ucapan para ulama-ulama klasik. Jadi ayat, hadis, lalu ucapan para ulama salaf atau pak ucapan para ulama klasik. Mari kita simak apa yang beliau cantumkan di dalam buku beliau ini. Tafadhlu Sadiq. Uh, Kata Mencanf, Rahimuhullah. Kata Allah Taala, Yerfain Allah, Amanu Abbas, Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al Imam Ibnu Jamaah rahimahullah adalah Surat Al Mujadilah ayat 11. Surat Al Mujadilah ayat 11. Uh, beliau tidak bawakan secara utuh, beliau langsung masuk ya rafa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilmadarajat. Adapun secara utuhnya ya ayuhalladzina amanu idza qilalakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Yafsahillahu lakum. Wadaqilan shuzu fan shuzu. Baru yarfaillahu ladinah amanumin kumaladinah utul ilma darajat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. memberikan kelapangan bukan lapangan memberikan kelapangan bagi kalian wa wa shuzu dan kalau kalian disuruh berdiri sama rasul berdiri yarfaillallahu ladina utul Allah akan mengangkat Derajat orang-orang yang Beriman dan berilmu Di antara kalian beberapa Derajat Ini ayat yang dibawakan oleh Penulis, lalu Penulis Membawakan juga uh, Ucapan Abdullah bin Abbas Al-ulama' faqal mu'minin Bisa ba'immi'ati darajatin Ulama' itu Di atas orang-orang beriman Yang bukan ulama' 700 derajat mebainro ini atau am dan diantara derajat yang satu ke derajat yang di atasnya itu selama 100 tahun perjalanan uh, riwayat dari Abdullah bin Abbas ini secara substansi benar kata para ulama ulama di atas orang-orang beriman yang tidak punya ilmu atau orang awam, tetapi angka 700 derajat dan jarak antara derajat yang satu dan derajat yang kedua, wallohu taalaallam, e, riwayatnya tidak valid atau tidak e, tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, tapi secara substansi benar di atas. Berapa derajat Allah Ta'ala a'lam Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kembali ke surat Mujadila ayat 11 Ini penting Dalam surat Al-Mujadila ayat 11 Ada pelajaran berharga bagi kita Ada pelajaran berharga bagi kita Yang pertama hadirin Yang pertama Ayat ini secara gamblang menjelaskan Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman Dan Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. <tuh> Karena darajat di sini nakirah. Yufidul umum melahirkan hukum umum baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan banyak para ulama, diantaranya Al Imam Ibnu Ashur, Ibnu Ashur. Ini poin, ini keutamaan ilmu. Kalau antum ingin mulia, kalau kita ingin diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya iman sama ilmu, udah deh. Iman sama ilmu, itu kunci kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mulia, kita nggak ingin terpuruk terus, kita nggak ingin diinjak-injak orang. Ini kuncinya hadirin. Ini kuncinya iman sama ilmu. Makanya Al Imamul Qayyim mengatakan, "Annal ilma yarfa'u sahibi fid dunya wal -akhirah. Ilmu itu akan mengangkat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'ul ma la yarfa'ul Al -mulku -malu. Dan kemampuan ilmu dalam mengangkat seseorang Itu melebihi kemampuan kekuasaan dalam mengangkat seseorang Atau melebihi kemampuan harta dalam mengangkat seseorang Karena mentok-mentoknya kekuasaan dan harta Itu hanya bisa mengangkat seseorang di dunia hadirin Hanya di dunia Kalau hanya modalnya itu hanya di dunia tapi kalau ilmu di dunia dan di akhirat di dunia dan di akhirat makanya Sufyan al-Thawri mengatakan man arada dunyawal akhirah fa alaihi al ilm barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat dia harus menuntut ilmu agama harus tuh barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat fa al ilm dia harus belajar Dalam uh, ucapan Sufyan al yang lain Inna hadal hadith izzun Sesungguhnya hadis ini mulia hadits ini mulia hadirin Faman aro'da bihi dunia wajadaha Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia Dari hadits dia akan dapatkan dunia Wa man aro'da bihi akhirah wajadaha dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat dari hadis dia akan mendapatkan akhirat Allahu Akbar. Tapi itu tadi kalau obsesinya cuman dunia syirik sebagaimana surat Hud ayat 15 16 dan bukan saat ini kita bahas uh, hal tersebut tapi Sufyan ingin mengatakan terlepas apa hukumnya dapat tuh. Tak dapat. Enggak. jadi keliru orang mengatakan mau masuk pondok mas mau makan apa ma nanti depan enggak ini ucapan para ulama dan terbukti barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat belajar agama belajar Allah akan angkat tuh derajatnya angkat derajat di dunia dan Allah akan angkat derajat di akhirat hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, <kuh>, al Harbi itu pernah menukilkan atau menjelaskan seseorang bernama Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas. Muhammad bin Abdurrahman al-Awqas ini itu punya sedikit kelainan di leher. Jadi posturnya nggak proporsional, posturnya ada masalah. Jadi di leher dan di pundak tuh ada masalah. Ibunya memperhatikan nih anak. Mas kecil nih Ibunya berfikir Aduh ini anak Anakku ini Rentan nih ya Karena fisiknya gak sempurna Maka ibunya kasih wajangan kepada Muhammad bin Abdul Rahman ketika dia kecil Ya Bunai Wahai anakku La takunu fi majlisi qawmin Illa kuntal madhuk minhu huwal maskhur mi bihi, Wahai anakku ...tidaklah kamu berada di sebuah majelis, di sebuah tempat ngumpul, kecuali kamu akan jadi bahan jok dan bahan bulian komunitas tersebut. Ibu udah prediksi ini, kamu dengan fisik kayak begitu, kamu akan jadi pesakitan. Kalau ngumpul, kalau kita nongkrong sama teman-teman, duduk-duduk di kantin... Atau lagi jalan-jalan. Kamu akan jadi objek bulian teman-teman kamu. Percaya sama ibu. Karena kondisi. Karena sekali lagi ibu udah. Uh, udah udah ngejalanin hidup. tahu asam garam kehidupan. Fisik kayak kamu ini. Akan dijadikan bahan. Atau objek bulan-bulanan. Teman-teman kamu. Tapi apa closing dari ibunya. Fa'alaika bitolabil ilm. Nah, dengar kata ibu, kamu harus belajar ilmu agama. Ini satu-satunya penyelamat kata ibunya. Belajar ilmu agama. Karena ibunya tahu utul Belajar ilmu agama, fa yarfa'uka. Karena ilmu agama akan mengangkat derajatmu nanti di tengah-tengah masyarakat. Belajar ilmu agama. Apa yang terjadi hadirin? Muhammad benar-benar belajar, 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 belajar. Jadi nasihat ibunya benar-benar menancap dengan kokoh di dalam dadanya. Fa wal amak kata 20 sanah. Maka dia sukses dan dia menjadi hakim di kota Mekah selama 20 tahun. Allah, Allah dihormati orang, dimuliakan. Orang-orang berkhidmat kepada Beliau, ini yang fisiknya enggak sempurna. <coughs> Bahkan dalam riwayat Wa Dan orang kalau lagi ada perkara, dia kan hakim syari, orang yang ada perkara, duduk di hadapannya gemeter hadirin, karena wibawa, karena wibawanya tinggi sekali, berilmu, orang deg-degan ketemunya. Ini ini alim besar. Jadi jadi hakim syari'inya bukan di mana? Di Mekah jadi hakim syar'i. Jadi qadi di Mekah. 20 tahun senior. Kalau ada orang ada masalah lalu um, menyelesaikan urusannya di hadapannya gemeter. Enggak ada apalagi ngejok dia, apalagi ngebulih dia gemeter orang. Ilmu. Orang enggak main-main. Allah yang janji yang punya alam semesta ini yang janji hadirin semakin tinggi ilmu kita Allah angkat derajat kita Allah angkat derajat kita hadirin apalagi di Indonesia jangankan ahli ilmu kita nggak punya ilmu nih tapi casing kita kayak ulama uh dihormati orang bener bener ini cuma modal wardrobe aja dihormati orang orang ustad nih ustad kan gitu, wah oh ini udah ustad, oh, dengan orang macam-macam, kita nggak disuruh baca ikroh tiga aja misalnya, itu bisa bahaya, atau nggak harus jadi imam kan? ya kan, kemana? ada orang jenggotnya segini, pokoknya pernah menyakinkan salat maghrib, isya di mall atau ini, imam udah imam, imam saja, gitu, <guluh> gitulah. Nggak, nggak, walaupun belum pas apa mereka nggak peduli mau itu jenggot asli kayak atau mau pakai apa tetap wadoyok kayak apa pakai kaya yang penting mau meyakinkan imam udah imam It, dan dikasih kasih keempat imam itu kan dimuliakan <coughs> coba perasaan tem, pas maju tak nggak antum sah keempat aja keempat gitu, kan tersinggung orang bayangkan, padahal yang jadi makmum cuma lima orang, gitu loh <SILENCIO> iya kan, enggak, antum sab keempat aja loh dua, dua tiga empat, antum, kan penghinaan ya begitu juga, ketika kita ditunjuk jadi imam padahal kita nggak punya apa-apa itu berarti memuliakan itu bayangkan ya ini belum yang, belum bener-bener kita belum bicara ulama seperti apa, masyikh gimana ini orang awam melihat ini kayaknya, ini nih Ustadz, ini, dia absurd jadi imam nih. bayangkan sadaqallah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Makanya nih ingat nasihat dari Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Apalagi kalau kita punya anak gitu loh. Atau mungkin anak kita ada kekurangan sana, anak kita mungkin dibully terus Solusinya nih, belajar ilmu agama Anak kita akan terhormat nanti Asal benar belajarnya Belajarnya benar Makanya kan uh, Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan, kalau anak Anda cerdas Dan mau taruh di fakultas apa Kayaknya masuk aja nih anak, prioritas Ilmu agama, kata beliau Karena kita butuh da'i ke depan Kita butuh ulama Dan kebutuhan orang Sebagaimana kita benar kita butuh peneliti kita butuh pakar uh, pakar sains kedokteran tetapi jelas ini di atas segalanya karena ini membahas kalau Allah dan kalau Rasul dan ini kunci sukses di dunia maupun di akhirat nah ini konsepnya jadi benar-benar diangkat sama Allah swt Allah akan angkat tuh, <tuh> Allah akan muliakan Jadi kalau nggak ada keutamaan ilmu kecuali ini, sekali lagi kita harus belajar. Makanya belajar serius, jangan jiping, jangan nggak diulang gitu loh, di murojaah dikaji gitu loh. Apa pertemuan yang lalu dibahas lagi. Jangan setiap ditanya per, uh, tentang materi yang lalu lupa. Lalu berdali Pak Ustad yang lalu biarlah berlalu Pak Ustad. Kita move on, move on Pak Ustad. Gak bisa. Ini move on apa? Kalau il, al ilmu fis sudur, waalaikum fis sudur. Kata ilmu itu di dalam diri anda, bukan di catatan anda. Nanti masuk surga catatannya. Ada yang komplit catatannya. Kalau kita, wallahu wa alam wallahu aalam, wa wallahu wallahu Nanti dalilnya wallahu aalam nisf ilm, setengah dari ilmu. Jadi dua walau alam kompet satu. Ini kan nggak benar. Jadi itu dihafalin. Antum harus punya project nih teman-teman sekalian. Nghafalin satu hari, satu ayat. Bisa, kenapa nggak bisa. Yang Antum cari itu kedudukan di dunia dan di akhirat. dimuliakan Allah yang jamin. Yang punya dunia dan malik yaumidin yang bilang ini. Yarfailahu ladhina amanu minkum wal utul ilma darajat. belajar dan harus masuk pondok kalau misalnya kesempatan terbuka lebar antum bisa ambil spesialisasi antum bisa menyelam benar-benar uh, musyawarah istiqoroh Bismillah tapi kalau kayaknya kondisi udah nggak memungkinkan yang bisa dikerjakan dikerjakan dan serius serius jadi gimana meningkatkan kualitas ilmiah kita karena ini menyangkut kedudukan kita di dunia maupun di akhirat dimuliakan siapa yang nggak ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat itu hal yang harus kita tekankan dan yang terakhir sebelum kita sholat isya hadirin sekalian contoh yang lain adalah sebagaimana yang dibawakan imam muslim ketika nafi bin abdul haris bertemu dengan umar di osfan dan uh, nafi adalah orang yang umar di mekah lalu Uh, Umar bertanya kepada Nafi, "Man istakmaltha ala ahli wadi siapa yang engkau tunjuk bertanggung jawab untuk penduduk lembah tersebut?" Kata Nafi ibnu Abza. Ibnu Abza. <coughs> Saya tunjuk Ibnu Abza sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Siapa Ibnu Abza? Abdurrahman bin Abza. Abdurrahman bin Abza. Beliau belajar dari Abu Bakar, belajar dari Umar dan beberapa para sahabat. Tapi pada saat itu Umar cross check lagi. Waman Ibnu Abza? Uh, Ibnu Ibnu yang mana ya? Siapa sih Ibnu Abza itu? Kata Nafi, maula min mawalina. Uh, dulu dia budak gitu loh, budak teman-teman, jamaah budak. Fastakhlafta alaihi maula, kamu tunjuk eh uh, kamu Tunjuk mantan budak untuk memimpin. Masa iya? Mantan budak disuruh pegang kekuasaan untuk memimpin penduduk di sana? Apa kata Nabi? Innahu qari'un likitabillah wa innahu 'alimun mil faraid. Kata Nabi, dia adalah qari' dalam Al-Qur'anul Karim dan dia 'alim dalam faraid, dalam ilmu waris. Dan 'alim alim dalam Al-Quran khususnya alim dalam ilmu waris lalu apa kata Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala amma anna qad qal langsung Umar iya bener nih kata Umar nabi kalian itu sudah bersabda dulu Innallaha allaha yarfau bihadal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum dengan kitab ini, dalam lewat dengan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah akan menghempaskan banyak kaum melalui Al-Qur'anul Karim. Jadi orang-orang yang punya perhatian, yang punya khidmat, yang hobi baca Al-Qur'an, berusaha mempelajari tafsir Al-Qur'an, berusaha ngafalin pelan-pelan, Allah akan angkat derajat mereka. Dan sebaliknya orang yang acuh nggak acuh dengan Al-Qur'an, orang yang nggak peduli dengan Al-Qur'an, orang yang nggak pernah baca Al-Qur'an, Allah akan hempaskan dia kata Nabi saw. Kalau nggak di dunia di akhirat. Dalam pernyataan yang lain Umar mengatakan ibnu Abza mimman rafaahu Allah bil Qur'an dan ibnu Ab Abza itu salah satu orang yang Allah angkat derajatnya, yang Allah muliakan dengan ilmu Al-Qur'anul Karim ini budak hadirin. Bukan orang miskin lagi, budak Di bawah Jadi status Ibnu Abzah Itu di bawah seluruh yang ada di ruangan Di masjid ini Ketika jadi budak, tapi dengan belajar Belajar, belajar Maka dia menjadi uh, Penanggung jawab Dan pemimpin <coughs> uh, Mekah uh, Karena Al-Quranul Karim uh, uh, Yang dia kuasai Dia Ketahui dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kerjakan salat Isya berjamaah dan insyaallah kita akan lanjutkan pada insyaallah sallallahu alaihi wa sallam kepada Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaw ba'at. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, Kisah ibnu Abza harus menginspirasi kita bahwa kalau orang yang awalnya berasal dari budak bisa begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena taufik lalu ilmu dan iman yang beliau miliki maka pintu itu terbuka lebar di hadapan antum hadirin karena separah-parah, seterpuruk-terpuruk kita pada hari ini mungkin mungkin itu enggak lebih buruk dari budak. Kalau budak bisa, dengan izin Allah, kenapa kita enggak mengetuk pintu langit, kita angkat tangan kita, kita minta kemuliaan di dunia dan di akhirat, lalu mulai mengatur waktu, mulai membuat sebuah blueprint, Mulai belajar Belajar dan terus belajar Itu yang merubah seseorang Lalu berusaha mengamalkan Dalam kehidupan sehari-hari Dan Jangan pernah meremehkan Sebuah ilmu Dipelajari walaupun sedikit Mungkin kita Target nggak usah muluk-muluk Atau nggak usah target seperti Ibnu Abzah Jadi gubernur Mekah Jangan Tapi paling enggak mulia Di keluarga Dan sampai akhirat Mulia di lingkungan Sampai akhirat Mulia di komunitas Kita bisa mewarnai kita bisa mengarahkan orang Kita bisa menjadi jalan hidayah Itu kan luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah Dan itu nggak mungkin bisa kecuali dengan ilmu Mulia di tempat kerja Itu Ahmad lagi butuh pertolongan SOS gimana? Ada panitia? Butuh? Ada yang tenggelam atau apa? Kaya orang tenggelam Oh layar layar Alhamdulillah kalau gak ada yang tenggelam Nah khususnya bagi antum yang uh, masih muda Kali lagi karakter anak muda itu apa sih hadirin? Karakter anak muda itu, itu pengen diakui, pengen eksis, pengen dapat panggung. Tapi banyak orang atau banyak anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana cara yang berkelas untuk bisa diakui, untuk bisa dapat panggung. Dalam konotasi positif Diakui oleh Allah yang pertama Itu yang terpenting Berbeda dengan anak-anak muda pada zaman Para sahabat radhiyallahu ta'alaan Tanpa nyari muka Tanpa harus Harus lebay Harus jadi uh, Bertingkah aneh-aneh Mereka dilibatkan oleh orang-orang tua Sebagaimana Abdullah bin Abbas dilibatkan oleh Umar bin Khattab kalau lagi ngumpul dengan para sahabat-sahabat alumni perang badar sebagaimana dalam hadis bukhari yudakhiluni ma'asyakhi badar umar itu kata abdullah bin abbas beliau masih muda itu sering mengajakku untuk ngumpul sama alumni-alumni perang badar syekh-syekh besar senior-senior dan ketika banyak diantara mereka melihat abdullah bin abbas awalnya mereka merasa risih faqana ba'duhum wajada fi nafsihi Kok ada anak kecil di tengah-tengah kita nih? Ini Allah bin kan masih kecil. Lalu ada sebagian yang bertanya, Lam, lima walana Eh Umar kenapa Anda kasih masuk nih anak kecil di tengah-tengah kita? Kalau dia boleh masuk, kita juga punya anak-anak. Anak-anak kita juga boleh dong ngumpul di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala <coughs> Suatu hari, Umar bertanya kepada mereka, alumni alumni Badar, kata Umar, apa yang kalian pahami dari surat Idzja An Nsru'llahi Wal dan seterusnya? Kata mereka, secara simple, dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk memujinya. Allah merintahkan kita untuk beristighfar, khususnya kalau kita menang. Kan begitu yang bunyi ayatnya Fasabih bihamdi bika wastagfir Suruh tasbih Suruh istighfar, suruh memuji khususnya ketika kita menang Begitu Semua Seakan-akan Mendapatkan uh, Atau sudah sampai pada uh, Kondisi konsensus Pada jawaban tersebut Umar tanya Abdullah bin Abbas di hadapan mereka. Ya Ibn Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa pandanganmu? Kata Ibn Abbas, ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat surat ini adalah sign tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Karena misi telah berhasil dilaksanakan. Surat ini secara tersirat menjelaskan tentang pesan tersebut Apa kata Umar bin Khattab Yang aku pahami seperti yang dipahami anak kecil itu Sama persis itu maksudnya Dalam rawat Sekarang kalian paham kan Kenapa nih anak kecil duduk bareng kita semua Ilmunya hadirin Ilmunya itu Ilmu itu buat orang diakui. Jadi kalau pengen diakui, diakui lah secara berkelas. Yang pertama tentu saja jangan sampai miss diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga keikhlasan. Kalau Allah udah akui, itu manusia akan akui udah. Gak usah ribet-ribet. Ini ilmu nih, antum belajar, belajar, belajar. Dan gak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang, antum buat program. Kalau nggak ngerti tanya, sowan ke ustadz yang antum bisa datangi. Baik misalnya di Jakarta atau di luar Jakarta, pergi ke pondok seorang ustaz, tanya gimana sih kalau saya pengen mengembangkan diri. Tapi fokus. Bang orang kalau kuasai ilmu dunia jadi akui apalagi ilmu agama. Ini yang perlu kita uh, tekankan bersama-sama hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan karena inilah para ulama habis-habisan. Para ulama all out. Siapa yang kenal Ibnul Jauzi hadirin? Ibnul Jauzi. <tuh> Ibnu Jauzi pernah berkata kepada mu, ke kepada anaknya, ini menarik. Dan ini untuk para orang tua atau pasangan muda ini kita harus dengar nih ucapan Ibnu Jauzi. Kata Ibnu Jauzi di dalam risalahnya, risalah yang beliau tulis untuk anaknya eh judulnya apa? Lafzatul Kamid fi Nasihatil Walad. Kata Ibnu Julusi di tengah-tengah penggalan nasihat dalam buku tersebut wabitu daraini wa anfaktu famana hafithal ilm Antum pernah dengar nama Ibnu Julusi kan ya? Apa buku yang paling terkenal apa tuh di kalangan antum? Saidul Khatir misalnya ya. Dan banyak sekali buku-buku Talbis Iblis Ibnu Julusi juga itu sangat best seller. Hadirin, emangnya gratis tuh? Ilmu yang kayak begitu, yang sangat fenomenal, kata beliau, wabitu darain, waanfak ilm. Itu modalnya kata beliau. Aku jual dua rumah, dan hasil dari penjualan dua rumahku, aku gunakan untuk belajar, 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 Tolabul ilm, belajar, dua rumah. sampai kata beliau walam ya buqali minal mal sampai saya nggak punya uang sepeser pun juga nggak ada duit udah. Jadi hasil penjualan dua rumah itu 100% untuk kehidupan sehari-harinya dan belajar-belajar-belajar-belajar beli buku lah, transportasi terus ngejar pokoknya digunakan semua untuk fasilitas belajar. Sampai habis duitnya. Duitnya habis ya Allah. Itu jual rumah tuh, rumah bayangkan tuh. Makanya kalau mau, mau datang ke kajian misalnya jual uh, kulkas mah masih biasa jual kulkas. Ada yang udah jual kulkas. Lo kenapa jual kulkas? Mau ngaji gitu. Duitku udah habis nih. Nikulkas ada gue jual, sofa dijual gitu, loh. meja tamu dijual biasa. Ibnu Jozzi, rumah dua, dua nggak ada makan siang gratis hadirin. Ilmu tuh mahal, mahal. Kenapa berani jual dua rumah? Karena yarfaillahuladzina amanumin utul ilma ingin kedudukan tinggi di dunia dan akhirat. kan harus modal. Kalau mau nggak berani investasi besar ya untungnya cuma sedikit. Kalau mau cari akhirat berani. Jadi itu para ulama benar-benar habis-habisan nyari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua rumah dijual, dua rumah terhadir. Ini yang harus. Jadi para ulama tuh bukan uh, apa namanya bak pure bakat. Terus akhirnya santai, enggak, modalnya gede. Dua rumah tuh Ibnul jauzi Jadi kalau entah membaca Talbis Iblis, dua rumah nih. nih. Jadi begini nih, gitu. Enggak, enggak gampang, enggak murah. Ilmu itu mahal. Ilmu itu susah. Dua rumah. Tapi hasilnya apa? Ini, lagi bicara sama anaknya nih. Bicara sama anaknya. Wama zalla abuka fitolabil ilmi qat. Bapakmu, hai anakku, bapakmu ini itu nggak pernah hidup terhina selama menuntut ilmu agama, nggak pernah terhina, dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya. Ini amanu ilma daroja. Sepanjang hidup, sepanjang belajar, nggak pernah merasa terhina sama sekali. Ada izah, ada kemuliaan, mulia. walabahsa rupah dan bapakmu ini itu nggak pernah ngutus orang untuk minta sesuatu dari manusia nggak pernah walaupun dua rumah habis tuh itu rizki ada aja dan mulia bapakmu nggak pernah minta-minta sama orang nggak pernah minta mulia nggak pernah terhina wa umuruhu tajri alas sadat dan hidup bapakmu ini itu lempeng aja deh. lalu beliau menyitir surat at-tolak ayat 2 dan 3 Waman yattaqillaha yattaqillaha yaja'allahu makhroja wa irzukhu min haithu la yahtasib barang siapa yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga ada aja rizki itu kadang dimuliakan sama Allah tapi fight dulu gitu loh Jadi mental pejuangnya harus ada, jemput bola dulu. Kalau mau kemuliaan susah dulu, berani bertaruh dulu dalam arti positif, berani berkorban dua rumah selebihnya sepanjang hidup mulia kata Imam Syawizirahimahullah Taala. Banyak orang zaman sekarang mungkin dia punya lima rumah tujuh rumah, tapi dibully habis-habisan, diinjak-injak oleh masyarakat, dicemooh. gak mulia, karena nggak ada iman nggak ada ilmu, jadi hidup mulia bukan berarti kayak raya rumahnya dua habis nggak punya apa-apa tapi mulia, sampai sekarang namanya berkibar antum bayangin ya ribuan tahun setiap orang baca talbis iblis itu pahalanya buat beliau bayangkan berapa juta mungkin berapa miliar orang baca talbis iblis setiap baca sayyidul khatir itu pahalanya buat beliau dan orang kalau sebut beliau rahimahullah didoain tuh padahal kenal aja kagak, doain rahimahullah Semoga Allah rahmati ibnul Ini disenengin atau banyak masyayikh atau para ulama terinspirasi karena buku-buku beliau itu diangkat harum namanya sama Allah SWT kita harus berani modal harus berani modal, jangan dikit dikit gak punya uang, gak kajian, udur syari, dikit dikit udur syari, dikit dikit udur syari, baru udur syariah aja udah, jadi, jadi abu udur, nama abu udur, banyak dikit dikit udur, udur. Gak berani, jual sesuatu nggak berani, jual apa ke? Jual sendal ke? Sendal nggak laku, misal baju dijual, buat jual yang bisa dijual, jemuran dijual, tapi jangan jemuran tetangga, jemuran kita jual gitu loh. apa bisa dijual dijual yang penting saya harus belajar dan dimulai dari sekarang bisa kenapa nggak bisa bisa insyaallah taala dan banyak ulama kan awalnya orang awam bukan lulusan pondok dan seterusnya tapi serius dan minta bimbingan dan rutin walaupun kita nggak bisa mendalami yang sarana yang ada majelis yang ada datangi secara rutin istiqamah Walaupun sedikit dihafalin di kan kita sempat sampaikan yang penting keberkahan ilmunya dan keberkahan butuh effort, kebertahan butuh usaha dan ini yang dirasakan oleh para ulama dan ini nasihat-nasihat mereka kepada anak-anak mereka. Ini terangkan, kamu harus begini nih nak. Jadi kita mulia, kita izzah Jadi boleh misalnya antum apa e, leskan anak antum ini atau anak antum punya bakat olahraga misalnya e, di asa, atau punya bakat di bidang di asa. tapi ilmu agama harus jelas kalau ingin anaknya mulia ke depan kalau ingin anaknya berkelas ke depan kalau ingin anaknya namanya harum di dunia dan di akhirat ke depan, ini jauh Jawuz ini Dan tekankan sama anak-anak kita harus berani berkorban. Harus berani jual apa yang bisa kita jual. Bukan minta-minta. Bukan cari sponsor. Jual dulu yang bisa kita jual. Baru tawakal sama Allah. Bayangkan. Madalla abuka fitolabil ilmi qad. Bapakmu nggak pernah hidup terhina selama-lamanya. nggak pernah. Mulia. Yarfailahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darojad. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab Dan insya Allah kita akan lanjutkan Sabtu yang akan datang Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Barang saya ingin bertanya Atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan Saya berikan kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Affan, Ustadz Bagaimana ada penuntut ilmu yang memaksakan diri Untuk mendapatkan posisi duduk terdepan Sehingga merugikan orang lain Mohon, mohon nasihatnya Ustadz Ya makasih banyak atas pertanyaannya uh, Yang pertama Saya ingin ingatkan Sekali lagi Penuntut ilmu nggak boleh baper nggak boleh kok oh, tega sih dia nyindir gua nih siapa dilihat nih kayaknya jangan, nggak boleh baper yang kedua, penuntut ilmu tuh senang kalau ada sikap atau tingkah lakunya itu diangkat ke uh, ke ahli ilmu atau ke yang lebih berilmu mungkin lebih tepatnya sebagaimana para sahabat senang kalau E, sikap mereka diadukan ke Rasul Sallallahu alaihi wasallam karena mereka cari kebenaran bukan cari pembenaran jadi budaya ngaduan itu ada di dalam dunia para sahabat dan senang, senang mereka ketika, kan Antum tahu semua ketika Abu Darda nggak nyaman dengan sikap Salman yang bertamu ke rumahnya diadukan ke Nabi Sallallahu wasallam Salman biasa aja Salman ketika Ma'an dan Yazid, ayah, ayah anak dan ayah ini berdebat tentang masalah uh, sedekah atau zakat, kan lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan apa? Uh, La nawaita ya Yazid walaka ma'akhata ya Ma'an. Engkau dapat yang kau niatkan wa Yazid dan engkau boleh memakan apa yang kau ambil wa Ma'an. Ini kan ayah dan anak dis uh, berargumen deadlock. akhirnya angkat ke Nabi SAW. alaihi wasallam dan senang mereka tuh senang. Enggak enggak kayak eh uh, enggak kayak kita mungkin ah lu dikit-dikit ngaduan sama ustaz. Lo ya selesai sendirilah kita teman, jangan ngadu sama Ustadz. kan gua nggak enak sama Ustadz. Loh katanya pengen bener. Kalau bener tuh senang. Alhamdulillah diaduin sama Ustadz. Jadi kalau salah bisa dikoreksi gitu. Kalau salah kan diluruskan. kan di kajian kita nggak ada kartu merah hadirin karena belum punya kartu merah nih nanti mungkin jadi itu dunia ilmu tuh enaknya begitu jadi dunia aduan tuh ada ada di dalam dan mereka senang makanya Umar ketika ada yang mengkritikkan apa ucapan beliau r.a rahimallahum ra'an ahda ilaya uyubi semoga Allah merahmati seseorang Yang menghadiahkan aku aib-aibku seneng tuh Umar kalau dikritik seneng, masya Allah aibku dikasih tahu biar aku bisa istighfar biar biar aku bisa taubat biar aku bisa memperbaiki diri. Karena kenapa? Karena mereka pencari kebenaran bukan pencari pembenaran itu poin. Poin yang kedua uh, masuk ke uh, pertanyaan. Kalau antum yang merasa dirugikan, kasih udhur Kasih uh, udhur <tuh> Yang ketiga nggak boleh memaksakan ambil posisi duduk terdepan sehingga merugikan orang lain Tidak diperbolehkan uh, dan nanti kita bahas surat Al Mujadillah ayat 11 ini Juga membahas masalah itu tapi pekan depan. Ada dua faedah lagi yang belum kita sebutkan di pekan depan. Tapi intinya Nabi SAW bersabda untuk konteks pertanyaan ini ya. La yukimur rajulur rajula fi mak'adihi thumma yajri sufiya o kamakol. Gak boleh seseorang menyuruh berdiri temennya yang sudah duduk di sebuah tempat umum lalu dia duduk di sana. nggak boleh. Jadi kita itu duduk di tempat yang masih tersisa atau masih kosong gitu loh Kalau mau paling depan, ya datangnya sebelum sholat gitu loh hmm. Sebelum sholat duha datang Loh iya, ya kan tadi ada kajian zuhur Ustad Khalid Hafidhullah Gak bisa, datang Badadur dapat tempat juga tadi itu Sebelum duha datang uh -uh. Ya kan tadi ada kajian kan beliau Hafidhullah Itu hadirinlah. Tapi kalau Tafassahu wa ta'nafasu bisa Eh tafassahu wa ta'nafasu bisa Nanti kita jelaskan Jadi kita minta tolong di, uh, apa, Dirapatkan Sehingga yang awalnya ada celah Eh yang awalnya rapat Terbuka celah kita duduk saja bisa. Walakin tafassahu Wa ta'wassahu tapi kalau Antum melihat tempat udah full, Antum bilang tafassahu wa tawassau gitu ya, tafassahu wa tawassau ya kalau orangnya, orang uh, Banyuwangi atau orang Betawi gak paham bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia gitu loh Antum, ta tafassahu wa tawassau orang-orang, orang, kenapa sih? <laughs> Gak, mereka nggak gerak-gerak karena enggak paham maksudnya tolong dirapatkan biar ada space yang kosong boleh itu. Gitu, intinya jangan tolimin orang ya. Kalau ta'allam. ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan e, kepada ustaz. Iya, terima kasih atas adabnya. Dan semoga e, kita semua diberikan kesehatan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu dekat Anak akan menikah Yang anak Amin kok amin Ini belum doa Ini info kok dia aminin Ini berita Amin itu doa Berita Gitu lah Yang anak mau tanya Kapan disunahkan waktu seorang suami Mendoakan istrinya sambil meletakkan tangan Di ubun-ubun istri Apakah saat setelah akan, eh, apakah saat setelah akad atau di malam pertama? E, dan disunahkan dan salat dua rakaat jamaah bersama istri atau masing-masing. E, semoga ikhwan dan akhwat yang lain yang sedang mencari jodoh Allah mudahkan. Nah, ini baru doa benar, amin. Benar nih, tuh benar, Masya Allah. Tapi yang paling keras kayaknya udah nikah di situ deh. Ngapapa ngapapa. Ya apa -apa. E, Singkat aja ya. ini butuh materi khusus, tapi singkat aja. Mendoakan istri itu ketika kita e, ketemu pertama kali dengan istri pada saat setelah akad, khususnya ketika sedang sudah sedang berkholwat atau ketika selesai semuanya ketemu itu doakan. Adapun sholat duarokat berjamaah itu bersama istri, istri jadi makmum, walaualamisa, istri jadi makmum. Itu dan semoga antum yang sedang masa pencarian mendapatkan yang terbaik. Amen. Amin. Wassalamualaikum. Ya, <tuk> <tuk> Agus nih. <deh. tuk> Assalamualaikum. Sat salam. Bagaimana dengan fenomena penuntut ilmu belakangan ini yang langsung mengedepankan dakwah atau menasihati orang lain? padahal ilmu tersebut belum diamalkan dan masih memotong video-video Ustadz, padahal sudah dinasehati dilarang keras oleh para Ustadz, bagaimana melihat fenomena tersebut, bagaimana tanggung jawab mereka di akhirat kelak Ustadz mohon disampaikan anak pribadi meminta maaf pada jamaah sekalian apabila pernah mengganggu menendang atau bahkan menginjak injak sendal, tenang dulu sendal Sendal ikhwan sekalian dan maafkan orang lain yang melakukan hal serupa barokallahu fi Jadi nginjak-nginjak sendal, ini jangan lupa nih sendalnya, menendang, menendang sendal gitu Ya sudah disampaikan ya. Jadi terlepas kembali ke antum mau dimaafin nggak dimaafin tuh, itu bola di tangan antum tapi dimaafkanlah ya. Uh, ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama lagi-lagi kita husnudon sama saudara-saudara kita atau teman-teman yang seperti ini Itu yang pertama Yang kedua uh, Bukan syarat menyampaikan harus diamalkan Karena orang yang belum mengamalkan ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama dia belum mampu Kalau ini nggak ada masalah Misalnya dia menasehati temannya yang penghasilan sebulan 150 juta untuk naik haji sedangkan dia belum pernah naik haji karena nggak punya uang itu bagus-bagus aja tuh yang kedua kemungkinannya dia belum mengamalkan karena kelalaian dia dia mampu tapi dia nggak amalin karena kelalaian nah ini e, hendaknya mengamalkan hendaknya di e, hendaknya dia amalkan dan sampaikan baru sampaikan ke orang jadi diamalin dulu. Ilaladina amanu wa amilu salihat wa bil hakti wa tawasabir sabar. Kecuali orang-orang yang beriman dan ketika bicara iman di sana kita bicara ilmu. Lalu yang yang berikutnya disebutkan oleh apa? Beramal soleh. Jadi ilmu iman setelah itu Allah sebutkan amal soleh. Lalu yang berikutnya saling memberikan nasihat. Betul, wa dalam bahasa Arab itu Mutlakul jama' ya Bagi yang paham ya, tetapi Sekali lagi, yang disebutkan Pertama kali oleh Allah itu ilmu Iman, lalu yang kedua Amal sholah, yang ketiga baru Saling memberikan nasihat Ini penting buat kita semua ya Terus yang ketiga Masalah memotong-motong video Usad-usad kita, ini harus Benar-benar uh, Diresapi Direnungkan bahwa Kita sangat mengapresiasi semangat dan niat baik uh, Mereka tersebut Jadi Jazakumullah khairah Itu yang pertama Yang kedua hanya saja Dalam menyampaikan Itu butuh ilmu Itu butuh ilmu Nah Di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Rohaili, pengisi Masjid Nabawi Beliau mengatakan kita, Sebelum kita bicara Atau menyampaikan sesuatu Hendaknya kita pastikan Yang pertama niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala Niat kita karena Allah Yang kedua kontennya Benar Kontennya benar Dan yang ketiga cara Penyampaiannya benar Dan yang keempat Efeknya positif Nah Eee uh, Untuk bisa terpenuhi perangkat di atas orang harus punya ilmu ilmu uh, tentang uh, durasi pemotongan. Jadi nggak main asal kayaknya bagus nih kalau aku potong aku potong aja nggak sesimpel itu nggak sesimpel itu karena bisa jadi kalau salah potong jadi multi tafsir bisa. bahkan salah tafsir bisa oleh yang mendengar atau menonton dan bisa menimbulkan fitnah yang padahal bukan keinginan dari si pembicara. Ini perlu diwaspada perlu dicamkan baik-baik. Nah, kalau itu terjadi, kita bertanggung jawab di hari kiamat. Kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini fatal akibatnya, hadirin. Terus yang berikutnya, kan Nabi sallallahu mengatakan Majelis itu dengan amanat. Artinya, pembicaraan di sebuah majelis itu nggak boleh keluar kecuali dengan kesepakatan atau izin pihak-pihak yang ada di majelis tersebut. Makanya, hadirin sekalian, kalau e, penuntut ilmu ketika ketemu dengan ulama, ketemu dengan masyaih, dan mereka pengen merekam, nasehat dari ulama atau masyaih tersebut itu minta izin dulu boleh nggak nasihat ini eh, nasihat antum kami rekam syekh kalau diizinkan eh, direkam kalau enggak enggak bahkan ketika eh, adab adab yang diajarkan ke kita kalau nanya ke atau minta nasihat ke ulama dalam sebuah masalah terus kita minta izin boleh enggak nasihat Nasihat ini anak kita sampaikan dan kita sebut ini nasihat dari antum Berkenan nggak antum? Karena bisa jadi uh, Yang maslahat tidak disebutkan Jadi nggak semua orang berkenan Jadi intinya bahwa majelis itu dengan amanat Jangan sampai kita jadi pengkhianat Kan lawannya amanat pengkhianat Jadi kalau kita main share-share atau potong-potong aja Dan belum minta izin dengan Ustadz kita Bisa jadi kita tercap khianat dan ayatul munafiki salah tanda orang munafikan ada tiga diantaranya wa kalau dikasih amanat khianat, nah ini yang dikhawatirkan hadirin yang dirahmati oleh Allah dan jangan sampai juga karena niat baik kita tapi salah dalam memotong akhirnya ustaz kita yang menjadi sasaran tembak pihak-pihak lain itu kan juga kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Bukankah seharusnya sebagai murid, sebagai jamaah Kita mendukung beliau, membuat beliau nyaman, tenang, fokus, berdakwah agar lebih maksimal Bukan sebaliknya Karena kita kurang perhitungan akhirnya fokus usat-usat uh, kita itu jadi pecah Karena diserang sana, diserang sini, karena uh, yang kita lakukan tersebut walaupun kita nggak niat walaupun niat kita baik, niat aku kan baik nah kembali lagi ke ucapan Abdullah bin Mas'ud kan betapa banyak orang yang punya niat baik nggak mendapatkan apa yang dia niatkan kenapa? karena caranya salah kenapa? karena patternnya keliru, oleh karena itu ini yang perlu kita capkan uh, sebaik-baiknya, jadi uh, diingatkan dinasehati secara bijak, gitu loh jadi Makanya padahal sudah dinasihati Dilarang keras Nggak usah keras-keras Dilarang bijak aja lebih enak Gitu e -e. lah ya Terima kasih hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh Bagaimana cara atau ilmu agar kita tidak iri hati dan dengki dengan nikmat lebih yang diberikan Allah kepada saudara kita saya menyadari sifat saya yang tersebut buruk saya terus istighfar tetapi kadang tetap saja su uh, apa nih suka timbul rasa iri tolong nasehat saya eh nasehati saya Jizallah khair atas pertanyaannya, yang pertama uh, dengan uh, penanya bertanya seperti ini berarti ada niat baik, ada semangat berubah, ini positif sekali. Ada ada ketawaduan karena orang yang sombong nggak mau ngakui dirinya keliru atau dirinya punya sifat buruk. Jadi ini positif banget nih. Yang kedua, perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, uh, rahimahullah. Semua orang itu punya sifat dengki atau hasad Yang membedakan orang baik dan orang buruk Orang baik itu yuhfih Dia kubur, dia sembunyikan sifat itu Orang yang buruk yuhbedih Dia ekspresikan dalam sikap, ucapan, tingkah laku dan lain sebagainya Jadi antum jangan berkecil hati, semua ngalamin Termasuk yang punya ilmu ngalamin itu Ya Syekhul Islam yang mengatakan demikian. Belum ulama besar. Semua kita alamin, kata beliau. Tapi gimana mengubur, gimana merendam. Jangan dibiarkan, jangan diekspresi, eh, jangan diekspresikan, Jangan diungkapkan, gitu loh. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Jadi insya Allah selama masih ada letupan itu, semua ngalamin. Jangan putus asa, tetap di ini. Terus yang berikutnya, doa kepada Allah SWT. Kalau Yang sesimpel aja, ini masalah perlu dibahas secara umum dan ada pembahasannya di buku kita, karena ini masalah adab. penuntut ilmu harus benar-benar menjaga hati. Nanti kita akan bahas dari sifat hasad. Tapi sedikit aja, banyak waca doa dan diantara doa yang paling terkenal kan ya mukalibal kluh sabit ala dinik waizat yang membolak-balikan hati kokokanlah hatiku di atas agamamu. Dan salah satu makna dari doa universal di atas adalah Uh, tidak hasad atau tidak dengki dengan orang. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sem uh, semoga Allah selalu menjaga uh, Ustaz Nuzul dan Ustaz Cecep. Kok cuman kita berdua? Semuanya gitu loh. Iya, semuanya ya. Semua kita semua dijaga Allah uh, dan juga antum doain juga semuanya gitu loh. Apakah semua muslim harus menjadi ulama, ilmu dunia juga penting Ustadz Seperti kedokteran, arsitektur dan yang lainnya mohon solusinya Bagi anak yang terlanjur kuliah menuntut ilmu dunia Jazakullahu khairan barakallahu fikum ya, Ini minimalis nih. Ya, Terima kasih Jazakullahu khairan Gak ada yang mengatakan ilmu dunia nggak penting Kita semua dari awal nggak pernah menyinggung ilmu dunia itu nggak penting Ilmu dunia penting Tapi gini hadirin Yang pertama uh, Nabi SAW bersabda Al-mu'min nil-mu'min kalbunyan Yashuddu ba'duhum ba'da Mu'min dengan mu'min yang lain Itu ibarat satu bangunan saling melengkapi satu dengan yang lainnya lihat analogi yang simple, sederhana, cerdas, dalam kata Nabi SAW hubungan kita nih semua itu ibarat satu bangunan nah kalau Antum ingin membangun sebuah bangunan, rumah apalagi gedung kira-kira modalnya cuman pasir aja kan enggak kecuali Antum membuat istana pasir Di pantai Ancol, Carita, Anyer Tapi kalau kita ingin buat bangunan Harus ada pasir Harus ada batu kali Harus ada batako Harus ada semen Harus ada tanah Harus ada air Harus ada bajaringan <tuh> Dan lain-lain Nah begitu juga Maksudnya Komunitas umat Islam Harus ada yang berperan sebagai Tanah Harus ada yang berperan sebagai pasir, harus ada yang berperan sebagai baja ringan, harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai batu kali, harus ada yang berperan sebagai batako, begitu. Lihat dalamnya Nabi SAW. Dan itulah timnya Nabi SAW. Bahkan ilmu agamanya, spesialisasinya dipecah-pecah lagi sama Nabi. Abu Hurairah itu tugasnya ngafalin hadis. gak disuruh jadi panglima perang lihat Abu Hairah Khalid bin Walid disuruh perang gak disuruh ngafalin hadith lihat itu jelinya Nabi sosok Nabi punya pakar hadith periwayatan hadis dalam diri Abu Hurairah misalnya punya pakar tafsir dalam diri Abdul bin Mas'ud Abdul bin Abbas punya dai dalam diri Mu'ad bin Jabal Abu Musa al-Ash'ari Pakar halal dan haram dalam diri Muad bin Jabal. Pakar perang dalam diri Khalid bin Al walid Beliau punya asisten sekretaris misalnya Anas bin Malik. Beliau punya uh, penyair dalam diri Hasan bin Thabit. Beliau punya Khotib yang merupakan singa podium dalam, dalam diri Sabit. <coughs> Jadi beliau punya tim yang komplit. Makanya beliau kuat. saling melengkapi satu dengan yang yang lain gitu loh hadirin. Beliau punya pengusaha yang selalu mendonorkan dananya dalam jihad-jihad uh, beliau di perang uh, perang Tabuk dan lain-lain. Dalam diri Utsman bin Affan. Jadi komplit tuh, ada donaturnya. Ada uh, Salman yang punya ide parit, komplit Nabi. Jadi enggak ada yang suruh semua di sini jadi anak pondok, enggak. Itu pokoknya begitulah. Itu hebatnya Nabi itu begitu. Beliau tahu uh, talent sahabat beliau, beliau tahu passion sahabat beliau dan orang tuh ditempatkan di spesialisasinya. Gitulah. Ditempatkan di spesialisasinya jago tuh. Jadi sebelum Einstein bilang apa? Einstein bilang apa tuh? Einstein bilang kalau Kamu suruh ikan memanjat sebuah pohon, maka ikan akan merasa dia makhluk terbodoh di dunia, kan begitu ya? Jadi sebelum Ensen bilang itu, Nabi udah punya konsep begitu, hadirin. Hebat tuh, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan coba antum suruh ikan mas pokey panjat pohon, itu depresi hadirin, stres nih ya Allah. Kayaknya gue bego banget ya. Ikan tuh jadi suruh manjat pohon, ikan suruh berenang gitu, hadirin, gitu, itu makanya kita harus tahu potensi kita baru sukses. Nah nabi udah lebih dulu tahu konsep begitu, makanya kita harus baca sirah beliau, harus baca uh, hadis-hadis itu harus belajar biar ngerti nih. Itu poin. Poin yang berikutnya <tuh> uh, banyak ilmu dunia itu yang fardu kifayah. Artinya harus harus ditempati oleh umat Islam. Misalnya dunia kedokteran harus ada umat Islam di sana. Dunia nuklir, dunia fisika, matematik, gitu loh harus ada pakar-pakar di sana. Arsitektur, kalau semua anak pondok gimana bangun masjid begini kan susah, jadi. Jadi harus, jadi kalau bahkan bukan hanya sekedar penting dapat pahala. bahkan kalau semuanya, kalau nggak ada yang ngisi di poster sebut bisa jadi kita berdosa semua jadi ada banyak fardu kifaya harus ada yang ngisi di dokter kandungan, dokter gigi dan seterusnya dokter uh, anestesi gitu loh bayangkan semua tim bedah komplit cuman dokter anestesinya yang nggak dateng kan repot antum operasi gimana antum operasi kan antum bukan urwah bin zubair Yang dipotong tanpa uh, pingsan gitu loh Nah ya nama kita kan masih Nuzul, masih Asep, masih Joko Bukan Urwah bin Zubir Kalau Urwah pun binnya beda Jadi sekali lagi kita butuh itu Ya. Nah tapi poinnya Ilmu dunia itu tidak akan bermanfaat di akhirat Kecuali aga ilmu agama antum benar dan yang maksud ilmu agama benar itu yang basic gitu loh. yang keseharian akidah, iman, adab kepada Allah, adab kepada Rasul itu safe, gitu. itu bagus terus antum ahli di bidang dunia baru bisa bersinergi karena kalau pakar di sebuah bidang dunia tapi ilmu agama jeblok menyimpang ya repot ke depan gimana bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang terakhir diniatkan sebagai sarana ibadah diniatkan untuk kemajuan Islam dan kaum Muslimin, gitu ya. Jadi insya Allah kita sepakat dalam hal ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Sudah jam apa? Jam 8:49. Semoga bermanfaat. Sudah larut malam dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal kita diterima. Dan saya ingatkan, ketika kita pulang jangan lupa baca doa dan diantara doanya adalah Robbana Taqobal Minna Inna Antas Sambil Alimi Allah. Terimalah amal ibadah. yang baru saja kami lakukan, engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengatakan, semoga Allah terima amal ibadah kita, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.